0: Talvez você esteja vivendo muito sofrimento, mesmo sendo um crente muito fiel, muito alinhado, sabe? E esteja também sentindo falta dos auxílios de Deus, mesmo sem culpa nesse, nesse processo. Vamos colocar aqui, você não tem culpa nesse processo, certo? Você está sofrendo e você fez tudo certo. E Deus não está vindo com auxílio. Esse é o problema. Você se sente injustiçado, se sente sabe, machucado pela vida, e o que eu posso dizer para você é que eu fico triste por você estar vivendo essa situação, e de que eu não tenho uma palavra mágica aqui que eu diga, sabe, ah, se você fizer isso, isso aí desbloqueia, se eu fizer isso, sua, sua sorte vai mudar, porque eu não sei, o sofrimento já foi descrito por Jesus, no mundo tereis aflições, é um coeficiente dessa vida de um mundo caído. Depois que o pecado entrou no mundo, a natureza caiu, o ser humano caiu, a cobiça virou o padrão do ser humano. A gente vive num mundo onde a gente tem as condenações por causa do pecado. A gente disse que a gente vai ter que trabalhar com sofrimento para conseguir nossos recursos, que a gente morre, sabe? Que a gente vai ter dor para viver essa vida. E o mundo está cheio de aflições por meio do pecado que entrou em nós e nós acabamos machucando outras pessoas e formando uma sociedade adoecedora. Então, esse mundo não está pautado na justiça, está pautado na queda pelo pecado. Então, quando a pessoa diz assim, ah, eu vou fazer ali uma regrinha bíblica que vai fazer a prosperidade chegar, você lê um verso de provérbios e acha que é assim que funciona a vida. Aí você um dia vai descobrir que, na verdade, o que rege a vida é o Eclesiastes. Eu vi gente que corria muito bem e não ganhou a corrida. Eu vi gente que trabalha muito bem e ficou com fome. É uma eclesiaste, é uma decepção. Por quê? Porque não é a justiça que governa o mundo, é a aflição, é o sofrimento, é o mundo caído. E Jesus nos convoca para ser esse agente do reino, como diz lá o Sermão do Monte, né? bem-aventurados vocês que têm fome e sede de justiça, porque vocês serão parecidos com os profetas do Antigo Testamento e que lutavam por aquilo que é certo. E você sabe que o destino dos profetas do Antigo Testamento não foi muito bom também não, né? Perseguição, pedrado, vai ser igual o Filho de Deus, que foi crucificado. Mas nós que somos agentes da justiça, a gente vem a esse mundo para deixar as coisas mais certas, mais corretas, para que a, a, o recurso chegue para quem tem fome, para que as pessoas possam ser mais amáveis, para que esse ódio possa ser tirado do coração, para que haja perdão. A justiça é uma possibilidade, mas não é uma realidade. Por não ser uma realidade, ela afeta a vida de todos nós e há pessoas que estão sofrendo muito mais que outras e não estão conseguindo perceber esses auxílios de Deus. Agora, também uma resposta de Jesus para isso é de que nem sempre a gente tem que olhar essas recompensas, esses auxílios e essas condenações apenas no período curto de nossa vida. Jesus ele sempre estica esse ensinamento para além do período que nós estamos apenas focando e vivendo. Ele coloca tudo para a eternidade. Então, se às vezes houve grande falta na sua vida hoje, não quer dizer que Deus não está olhando por você, que Deus não lhe ama e que Ele não tem preparado para você uma mesa farta na frente dos seus inimigos, como diz o Salmo 23. Eu queria ler isso com você, Está aqui no verso de Lucas 16, no verso 25. Lucas capítulo 16, no verso 25. Mas Abraão respondeu, Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas mais. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Ainda que esteja lhe faltando algo, ainda que a vida tenha sido mais dura para você do que para outras pessoas, ainda que você esteja em intenso sofrimento, se a gente conseguir olhar como Jesus nos revelou que existe uma eternidade e que Lázaro, por exemplo, sofreu demais nessa terra e que ele estava agora revelando que Lázaro estava vivendo em consolação, em bens, em bens assim, vivendo uma vida melhor no porvir, na consumação dos séculos. Então o que que Abraão estava dizendo ali? Olha ele teve muito sofrimento nessa terra. Agora ele está vivendo aquilo que ele não teve na terra. Ele está vivendo essa consolação. A gente pode entender que haverá um dia onde Deus vai restaurar essa humanidade, vai restaurar esse mundo caído, em que as coisas vão voltar ao seu lugar de justiça. E, se você teve uma vida mais difícil, meu irmão, saiba que há preparado para você um alento, um enxugar de lágrimas, que você não vai mais sentir essa tristeza e que Deus está preparando para você um lugar maravilhoso. Se console com essa palavra. E a, se você ainda não tem experimentado essas bênçãos de Deus, pelo menos experimente a bênção da presença de Deus, do Consolador perto de você. Porque Deus pode consolar o seu sentimento, pode te trazer conforto, pode falar contigo, pode conversar, pode ser uma companhia, pode ser um auxiliador do seu emocional. Converse com Deus, porque Deus pode ser o seu presente hoje, pode ser a sua bênção, pode ser o seu consolo. E aí, a partir daí, quem sabe, Deus não consegue trabalhar teu coração, trabalhar a sua vida, e você ouvir palavras dEle, e de repente você restaura o seu ânimo, restaura o seu coração e consegue viver melhor. Às vezes nem sempre mudando as circunstâncias, mas só porque mudou o seu coração, a vida fica um pouquinho melhor. Tá certo? Que Deus possa fazer isso na sua vida. E essa palavra é para quem tem zero recurso, certo? É para a pessoa que está ali realmente debaixo de peia, debaixo de pedrada. E não tem A vida foi pedrada. Essa palavra é a palavra que talvez eu tenha para você. Confia de que há um tempo preparado para os propósitos de Deus, nem que seja na eternidade. E que Deus hoje possa ser o seu presente, o seu consolo e o seu auxílio. E eu não consigo falar nenhuma palavra mágica para mudar isso. Faz parte do mundo aflitivo que a gente vive. Zero recurso, essa palavra para você.